0: Mi gente linda, les doy la bienvenida a este tercer y último episodio con el cual completamos la temporada del Negrito Pega Conto. De antemano les anuncio que en unos días comenzamos con una nueva temporada llena de sonrisas, carcajadas, mucho chucho, cubanía y anécdotas. Así que no te lo puedes perder y estar bien atento porque en unos días se vienen cosas muy pero muy interesantes y para pasar el rato junto conmigo y otros invitados que tendremos aquí en este maravilloso podcast. Como lo prometido es deuda, para cerrar este tercer y último episodio de Negrito Pega Contó, les traigo un invitado que nos va a ayudar a cerrar esta controversia o esta temática relacionada con la discriminación racial y el racismo. Y bueno, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a Rey. Rey, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Jonix, por la invitación. Eh, soy el doctor Raimundo Sandoval, soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Y he tenido diversos trabajos en ámbitos de derechos humanos a nivel internacional. Y estoy muy contento de estar acá en este programa. Yo quisiera decirles que a su vez me he permitido invitar a Larita Diversent. Ella es abogada de Cubalex. Es fundadora y asesora legal de, de la misma organización. Porque me gustaría también conversar con ella. Sobre todo eh, en su condición de cubana abogada afrodescendiente y defensora de derechos humanos ¿qué significa para ella el fenómeno del racismo en Cuba? Laritza, muchas gracias por aceptar la invitación quisiera comenzar este diálogo haciéndote una primera pregunta Eh, según el censo de 2012 una de cada 10 personas en Cuba es afrodescendiente pero hay quienes piensan que esta estadística Eh, no es real, no solo porque ya se ha quedado un poco atrás en el tiempo, sino porque se niega que efectivamente pueda haber alguna raíz eh, afrodescendiente en Cuba. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo sí, no tanto que se oculta información, sino que no se recopiló
2: información suficiente. Una de las metodologías del trabajo en los Censos de Población y Vivienda es que el encuestador es el que hace una evaluación de la persona eh, es la que decide si la persona es negra, mestiza o blanca que son las tres categorías que se deciden en el censo entonces no es que las personas se hayan autoidentificado, sino cómo el entrevistador te percibe a ti si por ejemplo yo soy negra y me rizo el pelo él no me va a considerar a mí negra o afrodescendiente bueno, el término afrodescendiente el estado cubano no lo ha reconocido y tampoco es que eh, la comunidad dentro de Cuba, eh, el, aunque lo usamos y estamos utilizándolo cada vez más, pero no es todavía aceptado por todas bueno, las personas de ascendencia africana dentro, de, dentro del país. Y bueno, y también en la diáspora, bueno los cubanos eh, eh, cubano, africanos, digamos. Eh, o afrocubanos, como lo quieran llamar, creo que tal vez podría ser un término que, con el cual eh, se identifiquen más. Entonces, eh, pues lo que no es suficiente información, primera, porque las categorías utilizadas en el censo no son por autoidentificación, sino que es el propio entrevistador el que es preparado y el que decide cómo calificar a la persona. ¿no? como decía, si yo soy una mujer negra y me derrizo el pelo, él me va a percibir como mestiza, no me va a percibir como eh, negra, entonces en el censo de población es un, casi un 10% de personas negras pero entre los mestizos también hay personas de ascendencia africana ¿no? entonces eh, creo que es como 12, la mayoría la, en, en total es que la mayoría de la población se considera, es blanca o, se, o la consideran blanca y Y esto ahí empieza el tema donde cómo cómo se percibe a sí misma la población eh, cubana cuando sabemos que entre nosotros nos vemos y sabemos que la población afrodescendiente es mucho mayor que los datos que dan estadísticos, pero vamos por el tema de, eh, de autorreconocernos como tal y segunda de que ser negro, sé que no está la categoría afrodescendiente, sino que o eres vestizo, o eres eh, blanco, o eres negro, y ser negro es lo último que hay, ¿no? Es como eh, mm, eh, ese, ese mismo, esos mismos prejuicios raciales es lo que dice la gente. Yo no quiero ser lo peor que hay, que ser negro, ¿no? Más o menos así. Por eso sí si hay, eh, hay información oculta. Entonces, en el próximo Censo de Población y Vivienda, que debe ser en el 2022, Creo que la comunidad afrodescendiente debe hacer un esfuerzo porque el Estado, entre sus metodologías para recopilar información acerca de la población, utilice la, las formas de autoidentificación. Así que consulte a la comunidad eh, cubano-afri- eh, afrocubana y le pregunten cuáles son las formas que ellos se identifican para que haya una diferentes categorías a la hora de seleccionar y que sea por autoidentificación. Creo que eso sería... Eh, recomendables para poder ver el alcance y, y por supuesto tener eh, mejores políticas públicas al respecto.
1: Una teoría que ha sido rebasada eh, respecto a la comisión de los delitos es una teoría conocida como teoría lombrosiana que considera que hay un componente biológico en la comisión de los delitos. Ustedes en Coalex, eh, Laritza, creen que existe un sesgo de discriminación racial y que incluso puede afirmarse que hay sobrepoblación afrodescendiente en las cárceles en Cuba. ¿Tú crees que efectivamente esto tiene que ver también con el racismo en la procuración y la impartición de justicia?
2: Mira, con respecto a la teoría lombrosiana, pues sí hay eh, cierta visión, aunque nosotros no tenemos acceso a todas las políticas eh, penales o políticas criminales que tienen las instituciones encargadas de reprimir eh, y perseguir el delito en Cuba. Lo cierto es que sí, en, por lo menos durante mi experiencia um, documentando violaciones de derechos humanos en las que hemos atendido eh, de muy cerca a las personas privadas de libertad y hemos tenido acceso a su documentación legal, digamos sentencia, no, no a los expedientes investigativos, pero sí a la sentencia, sí hemos notado que hay ciertos... Eh, perfiles raciales que podrían tener eh, pues como consecuencia esta teoría Lombrosiana. Una de ellas es que eh, las personas afrodescendientes, los negros, los mestizos, son más proclives a cometer delitos contra el patrimonio. Y cuando decimos delitos contra el patrimonio, estamos hablando de eh, delitos que afectan o delitos que atacan el bien jurídico que es este los bienes que tiene la persona, o sea, hablamos de robo, robo con violencia, hurto, todas las figuras que tengan que ver con, eh, con, esta, con, con, con delitos de robo. ¿no? Entonces, si eso trae como consecuencia que si hay una persona afrodescendiente está caminando en la calle y tiene un saco con cosas, se presume la policía va presumiendo que esas cosas no se las robó, ¿no? Porque esa es el, el la, son, los negros somos proclives a robar, entonces que, no tenemos bienes que nuestros, sino que los que tenemos se, se presupone para la policía que los robamos. O sea, eso es eh, uno de los de los puntos de los prejuicios raciales que más se identifican que no, por supuesto las estadísticas Tienen que haber estadísticas que demuestran este tipo de de datos para que la policía mantenga, pero estas estadísticas no son reales porque estamos viendo, eh, o por lo menos nosotros identificamos algunas técnicas que utilizan las autoridades policiales para eh, enjuiciar o perseguir a las personas de la raza negra. Por ejemplo, el reconocimiento judicial, si es un negro, ponen a un negro con cuatro blancos con cuatro personas blancas y y, supuestamente la víctima dice quien lo atacó, por ejemplo, o quien le robó fue una persona de de, de la raza negra. Entonces, si tú pones a un negro con cuatro blancos y la víctima dice, ah, bueno, sí, dos más dos, cuatro, ¿no? Eh, Otra de las técnicas que estaba utilizando la policía en Cuba y que nosotros pudimos identificar durante nuestro tiempo de trabajo en Cuba era que ponían fotos de... Eh, personas que habían sido sancionadas por este tipo de delito frente a la víctima, la mayoría de color afro, eh, eh, cuyo color de la piel era negro, afrodescendientes, y la víctima debería seleccionar incluso, eh, tuvimos eh, algunos testimonios en el que la víctima aseguró que el propio policía y que le señalaba quién debía ser que le existaba seguro y le señalaba a una persona en específico. Estas son técnicas que evidentemente eh, eh, violan las garantías del debido proceso, pero también son pre, eh, pe, perfiles raciales, prejuicios raciales que determinan que, eh, por ejemplo, eh, es posible que haya una sobrepoblación eh, afrodescendiente en las cárceles. No tenemos datos porque ni siquiera hay datos acerca de cuál es la población penal en Cuba, eh, lo cierto es que una de las poblaciones mucho más altas durante nuestro trabajo en Cuba, que fueron seis años eh, y, y como digo más del 70% de los casos que nosotros entendíamos eh, de nuestros clientes eran personas que estaban privadas de libertad y que atendíamos a través de sus familiares y a través de sus familiares empezamos a recopilar esta, eh, esta categoría de personas, afrodescend- eh, personas afrodescendientes. Y que preguntamos directamente, intercambiamos con los reclusos a través de llamadas telefónicas y todo eso, y pudimos uh, determinar que del de el, 39-40% de las personas que nosotros atendíamos eran afrodescendientes, ¿no? por supuesto o que se reconocían como tal eso es lo que puedo decir o que nosotros podíamos verificar por ejemplo por la familia por la información que nos daban los familiares sobre la ascendencia eh, de, de la persona que estaba privada de libertad ¿no? entonces esto es una cifra que bueno bueno no son mayoría como está pero teniendo en cuenta los datos que da la población eh, que da el gobierno da- las fuentes oficiales que casi un 10% de la población eh, cubana eh, es afrodescendiente como es posible entonces que con los datos que nosotros estamos analizando y que habían personas de diferentes partes del territorio del país y como no hay otras fuentes por las cuales pudiéramos obtener eh, información que pudiéramos uh, poder analizar eh, la situación de de las personas afrodescendientes en las cárceles cubanas no queda otro remedio que asumir de que había o de que todavía existe eh, una sobrepoblación afrodescendiente en las cárceles.
1: Muchas gracias por la respuesta. Déjame avanzar a otro tema muy importante que es el de la eh, Constitución. En 2019 en Cuba se aprobaron diversos artículos que establecen el derecho a la igualdad, incluso que... Eh, establecen que la no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos el artículo 42 de la constitución proscribe cualquier violación al derecho a la igualdad ¿qué sucede en Cuba en términos de políticas públicas? Laritza, ¿tú qué podrías decirnos eh, sobre el combate al racismo en las políticas públicas en la isla? Pues que no existe
2: una, con respecto a, lo, a los artículos que mencionan, eh, el artículo 1, artículo 13 41 y 42, y la pregunta, ¿por qué no existe una propuesta legislativa específica sobre discriminación racial? Yo insisto que la discriminación racial es uno de los motivos de discriminación reconocido dentro del derecho internacional, eh, en, y no hay en el contexto cubano ninguna normativa sobre la discriminación. En el Código Penal se habla eh, en términos... Creo que hay un artículo 295 que habla sobre discriminación, que es una forma de proteger a las personas contra la discriminación, pero prácticamente están desusos. O sea, si se han radicado denuncias por delito, deben ser muy, muy, muy pocas. Eh, lamentablemente no hay acceso la información para, para este tipo de, de denuncia. Eh, pero lo cierto es que no hay una legislación específica por falta de voluntad política. La constitución cubana es una constitución política que necesita leyes de desarrollo para que se puedan aplicar. Cuando digo aplicar es que un tribunal, por ejemplo, en Cuba, no puede erradicar o hacer un proceso eh, por uh, una denuncia eh, una denuncia por discriminación racial. Una persona no puede dirigirse al tribunal y presentar una demanda contra una institución o contra un funcionario o contra una persona en particular eh, que le ha negado empleo, por ejemplo, eh, basado en su apariencia física en la que ha, tenido, ha sido determinante eh, su aspecto como afro- afrodescendiente, sus características físicas como afrodescendiente, por ejemplo, el, el, el tribunal no lo, no lo puede recibir, ¿no? No lo puede recibir porque el tribunal no puede interpretar directamente la constitución. ¿Quién tiene la facultad de interpretar la constitución? Pues la Asamblea Nacional, la misma que emite las leyes, ¿ya? Eh, entonces, esa, 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 eh, la, es la propia Asamblea, los diputados que supuestamente elige el pueblo, los que deberían tener entre sus prioridades el tema de la discriminación racial como un asunto a legislar en esos cinco años por el cual la población le ha elegido. O sea, la comunidad afrocubana, y eso también sería parte de la agenda, también tienen que pensar en que tienen que hacer incidencia en política. Si quieren hacer leyes, tienen que participar en la formulación de políticas públicas. Tienen que hacer incidencia ante sus supuestos representantes políticos, que son los que tienen la capacidad de llevar al Parlamento una propuesta de ley eh, sobre eh, una propuesta de ley contra la discriminación racial. ¿no? Entonces, no existe una, legis- una legislación específica por falta de voluntad de eh, los órganos encargados de eh, emitir leyes específicas sobre el tema de discriminación. No es un interés de la Asamblea Nacional, no es interés de los diputados a la Asamblea Nacional, no es interés de los representantes políticos, y ahí es donde tenemos que pensar la, eh, la comunidad eh, afrocubana ¿Qué hacemos para mover el interés de estos representantes? ¿A estas personas realmente les interesa que se eh, de una forma u otra protegiera a la comunidad contra la discriminación racial? Bien, ahí es donde eh, es lo que habría que pensar. Entonces, ¿por qué no existe una propuesta de legislación? Lo voy a repetir y creo que es conveniente decirlo por falta de voluntad política, pero también falta de insistencia por parte de la sociedad civil. Somos nosotros los que tenemos que insistirle al gobierno en legislar, que es lo que nosotros. No, se, lo que quiero decir es que no podemos seguirle permitiendo al gobierno que legisle según sus intereses y de lo que quiera. Nosotros, la sociedad civil, tenemos que decirle a la gente, quiero que hable sobre esto, que legisle sobre esto, que regule sobre esto. No podemos seguir quedando como espectadores y a, solo acatar las decisiones de los que ellos tengan interés de legislar. No, Entonces, como comunidad, deberíamos ser un poco más proactivos y hacer propuestas de leyes concretas donde eh, se protejan los derechos de eh, la, las personas afrodescendientes
1: en el país. Muchísimas gracias. Ha sido muy muy, muy enriquecedor este diálogo. Yo quisiera cerrar con una pregunta, eh, sobre todo que coincide con este momento actual en la isla, eh, eh, donde no hay una legislación específica sobre discriminación racial. Quisiera conocer eh, cuál es la razón, a qué se debe que no exista una política pública específica sobre discriminación racial y preguntarte también, Aritza, para cerrar esta conversación, cuál sería la agenda contra la discriminación racial que debe de implementarse en la isla, cuáles son las acciones que deben de establecerse a corto, a mediano y largo plazo para combatir el racismo. Muchísimas gracias. El tema de la discriminación racial, claro que continúa porque no hay
2: políticas públicas, no hay ninguna norma, eh, no hay ni- absolutamente ningún procedimiento, recurso, medidas a uh, Emprendías por el gobierno para eliminar la discriminación racial. O sea, El hecho de emitir una norma no quiere decir que ya esa norma de per se ya elimina la discriminación racial. Hay discriminación de hecho y de derecho. ¿no? Entonces está la igualdad por ley, que podríamos encontrarla, pero la igualdad de hecho no. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, esta, esta, eh, estos perfiles raciales a la hora de, de, de la, que utilizan las autoridades policiales contra las personas afrodescendientes, esto es un, un ejemplo de que la discriminación de hecho existe. Entonces, hay que buscar uh, cuáles son las... Uh, la, los hechos o eh, esos eh, esas circunstancias o situaciones en que se encuentra la comunidad afrocubana para, eh, y que constituyen o okay, que eh, formas de discriminación uh-huh. también ahí está la transversalidad y la interseccionalidad interseccionalidad es la palabra como correcta eh, que hay que tener en cuenta para poder emitir unas normas y unas políticas que sean acorde para eliminar la discriminación racial. Y esclavitud y discriminación racial no son lo mismo, son conceptos. La esclavitud uh, es... Um, está la esclavitud por el hecho de ser negro, bueno, eso está bien, pero eh, creo que no deberían uh, em, como que mezclar el tema de la esclavitud de hace 135 años con la discriminación racial. Hay diferentes tipos de discriminación, y como dije pueden ser eh, interseccionales no es lo mismo la discriminación que sufre una, una persona negra y esa persona negra además es mujer y además de ser mujer es lesbiana y además de ser lesbiana es migrante entonces no es que se asumen todas esas categorías sino que cada una de las experiencias que tiene esa persona en materia de discriminación son totalmente diferentes a la discriminación que tiene una mujer eh, blanca eh, lesbiana inmigrante no es completamente. Entonces, hay que identificar que no estamos hablando de esclavitud porque por ejemplo, hay ahora formas modernas de esclavitud que pueden afectar a la población afrodescendiente, pero también pueden afectar a otros sectores. La discriminación racial en este punto también tiene que entender de que no se trata solo de la discriminación de la de los afrocubanos, sino dentro de los mismos de la comunidad de afrocubanos. También hay otros grupos sociales que podrían sufrir otras formas agravadas de discriminación. Entonces, es un fenómeno muy amplio que no se resume con una palabra o no se resume con un hecho que es lo que hace falta, son múltiples causas por las cuales eh, continúa la discriminación eh, racial, los perfiles raciales, falta de voluntad política principalmente, pero también hace falta una sociedad civil mucho más comprometida, una sociedad civil mucho más fuerte, una comunidad de eh, que la comunidad afrodescendiente eh, empiece a verse o a visibilizarse un poco, un poco más. ¿no? Creo que eso, uh, porque si no hay denuncia, si no, hay, eh, si no decimos cuáles son los problemas, nunca vamos a buscar la solución. Básicamente sería eso. Yo creo que una agenda contra la discriminación racial pasa porque empecemos a reconocernos como comunidad. Todavía yo no veo eh, una comunidad eh, fuerte, en cuanto a, el te, a, con respecto a los cubano, afrocubanos, entonces yo creo que pasa por ahí en que empecemos a crear espacios donde los afrocubanos eh, podamos compartir o afrocubanas podamos compartir, estamos hablando aquí de personas afrocubanas, eh, ca- intercambiar experiencias, uh, nuestros testimonios y a partir de ahí empezar a identificar como grupo social qué es lo que nosotros necesitamos cuáles son los, la, los obstáculos que enfrentamos para eh, llevar una vida libre de discriminación, donde hay igualdad de oportunidades, donde la raza o nuestro color de piel no sea eh, un hecho para determinar, por ejemplo, si uh, puedo acceder a determinada forma de empleo o, o, o digamos, a... Uh, mi aspecto físico como persona afrodescendiente influye en la que me den un empleo o no. Algo así es lo que, que, que está, eh, estaría refiriéndome.
0: Mis queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, hayan aclarado todas sus dudas respecto a este tema que en varios países, incluyendo el mío, que es Cuba, es un poco difícil asimilarlo. Muchísimas
1: gracias por la invitación, Jonix. Esta conversación ha sido muy enriquecedora. Eh, no solo porque escuchamos la, la, la perspectiva de Cubalex, sino porque observamos diferentes escenarios posibles para combatir
0: el racismo en la isla. Mil gracias por estar junto a mí en esta primera temporada de Haceres de Podcast como les comenté al principio del episodio se viene una nueva temporada cargada de cubanía anécdotas, cosas que nos han pasado a mí y a los invitados que van a estar en esta nueva temporada, estoy muy emocionado por ya liberarles y compartirles el primer episodio que está muy, pero muy divertido. Así que los espero por allá. Nos vemos en unos días. Y si quieres contactarme, ya sabes que puedes buscarme a través de mis redes sociales. Tanto Instagram, Twitter y Facebook como yonix dos Y también te invito a que te pases por mi canal de YouTube, yonix dos Entonces nada, los quiero y nos vemos en unos días. Hasta pronto.